0: Você está ouvindo uma produção Altia. Podcasts
1: criativos.
2: Sabe qual é a diferença entre você e o cubo mágico? É que do cubo mágico eu desisto. Nix Vieira. Do you, love, husky, yeah? do you love, love, love? Do you love, husky, yeah? E aí, ouvinte... Ou você tá de volta porque gostou do primeiro episódio. Ou porque achou o primeiro episódio ruimzinho. Ficou com dó e resolveu me dar uma nova chance. Ou simplesmente você caiu de paraquedas aqui. De qualquer forma, seja lá qual for o motivo da sua audiência, eu já peço desculpas. Eu não sei por qual razão, mas o mundo me treinou a me desculpar sempre. Eu sou a Gabs, apresentadora... Se você quer uma apresentação mais digna, depois você ouve o episódio 1 sobre gente rica sem noção, porque lá tem uma injeção de linguiça maior na introdução para que você entenda quem sou eu. Quem sabe um dia eu faço um trailer do podcast, aquela coisa mais profissional, sabe? Mas primeiro eu preciso entender o que eu estou fazendo para depois explicar para alguém, né? O meu Insta é GabrielaPeixotoT. O Twitter @peixotorres Peixotorres, para quem quiser mandar um Adorei, amiga! Ou não entendi nada, que merda é essa? Enfim, só não me manda foto do seu pau, caso tenha um. Aliás, nem para mim, nem para nenhuma outra pessoa que não tenha pedido essa foto, além desse tipo de atitude se configurar como crime de importunação sexual, geralmente quem faz isso tem o pau horrível. <risos> Eu tô mentindo? Não, tá mentindo. É muito verdade. <risos> Mas enfim, o do you love rasqueado de hoje existe pra falar de paquera, da boa paquera. Paquera essa que nem sempre precisa ser boa de verdade, desde que renda um podcast, né? E pra começar, eu quero que você ouça a voz aveludada da mulher publicitária, jornalista, bonita pra caramba, engraçadinha, e que eu amo todos os dias, Laura RS. Oi! Ai, que linda essa introdução, meu Deus!
0: <risos> a Leonina fica como? <risos> Ai, gente, muito obrigada pelo convite, Gabs. Eu sou a Laura Rezende. Sou tudo isso que a Gabs falou, e é um prazer estar aqui com vocês falando sobre Paquera! Uh -uh.
2: É. Agora, você vai ouvir a voz da minha amiga Caroline Rocha, publicitária, comentadora de reality show, e uma participante mega dedicada, porque ela até estudou o assunto na véspera da gravação, não é mesmo? <risos>
0: Pesquisa de campo, modo on
2: aqui. Eu adoro pesquisa de campo, gente. <risos> Dedicação. você ver como esse podcast não é superficial. <risos>
1: é. Oi, gente. Essa sou eu, realmente muito <risos> dedicada. Estava estudando sobre o tema até meia hora antes da gravação. <risos>
2: Tô muito animada <risos> pra esse episódio de comentar tudo sobre paquera. Ai, meninas, assim, muito obrigada por vocês disponibilizarem o tempo de vocês pra falar de um assunto muito relevante. Pra começar aquela pergunta, né? Solteiras? Sim.
1: Há bastante tempo, inclusive.
2: Sim, há bastante tempo, inclusive.
0: Tipo quanto? Na verdade, eu não considero bastante tempo, não. Eu, eu passei muito mais tempo
2: namorando, né? Então, eu acho que tá pouco. Ah, o meu, eu tô há uns dois anos. Eu tô há três. Ah, já deu tempo de, pra criar bastante, né, gente? De lá pra cá. Deu. Eu pensei bem, assim, antes de escolher minhas convidadas. Porque, assim, eu namoro desde os meus 15 anos de idade. Caralho. Meu Deus, pior que eu. Pois é, não com a mesma pessoa, mas eu comecei a namorar com 15 anos de idade, assim. Só que assim, foi um namoro por temporadas, uhum. porque a gente ficava uns meses juntos namorando. Aí terminava, aí ia pra solteirice, assim, entendeu? Aí voltava. É igual podcast, <risos> sabe? Fechão temporadas. Isso. Dá umas férias. Exato, isso sim, foi um pouquinho mais de quatro anos desse vai e vem. Aí, hoje eu namoro uma outra pessoa, só que aí eu fiz o famoso puxadinho. Eu emendei o um namoro no outro, eu não tive um, um tempo de solteira ali.
1: Foi tudo junto.
2: Uh, junto, junto não foi, né, gente, pelo amor de <risos> Deus. Não me coloca aqui em situação delicada, peraí. É, não, não me comprometa, tá? É só o segundo episódio, calma. <risos> Mas, o que aconteceu? É, eu não tive muito tempo, assim, de solteira. Porque antes dos 15 anos é uma criança, né, gente? Até estranharia, né? Então, eu acho que vai me ajudar aí vocês com mais especialidade nessa vibe aí de solteira. E aí, eu queria entender, primeiro, como que vocês paqueram. Laura? Hum.
0: <risos> Ai, Deus. Ai. Então ave ah, essa pergunta é até difícil, eu até eu, eu brinquei com o Gabo, falei, Gabo, você tem certeza que eu sou a pessoa mais indicada pra falar sobre esse assunto? Se a resposta for não, aí eu convido. <risos> Olha, eu paquero, principalmente na, agora, um momento pandêmico, né, a gente tem aprendido muito a paquerar, fazer a web paquera. Eu aprendi que quando a pessoa manda aquele, responde seu stories com foguinho. Ah, é?
1: Ah, é muito tosco.
0: <risos> Gente, esse é o pior. Eu não sabia o que que isso significava, né? Aí eu perguntei pro meu amigo, eu falei, o que que responde quando a pessoa faz isso? <risos> Aí ele falou assim, ah, quer dizer que ele tem interesse. Aí esses dias eu descobri que, na verdade, quer dizer chama. Chama! <risos> Aí eu fiquei, mas chama pra onde,
2: gente?
1: <risos> Cara, eu fiquei muito triste quando eu descobri isso, porque quando reagiam com foguinho no meu negócio, eu pensava, nossa, tô sexy, né? Eu
2: também! <risos> no começo, eu era mais inocente, sabe? Eu achava que a pessoa tava impactada com o assunto e falava, é fogo, né? <risos> Tipo, difícil a vida, né? Ah, foda, é fogo, é fogo.
0: É, gente. Eu gosto do flerte, né? Eu gosto dessa conversa meio flertando. Tanto que eu sempre falo, falei, cara, eu preciso estar tá com alguém que a gente flerte o tempo todo. Mesmo a gente já, já engatado. A gente precisa continuar flertando. Eu acho essa vibe muito,
2: né? Música sensual aqui. Tá aí algo que a gente pode até, de repente, comentar. Porque às vezes o flerte em si, ele é melhor do que o Aura H
1: ali. E tem vezes que você até cria
2: expectativa
1: com o flerte, aí, tipo, na Hora H você fica meio, tipo... Poxa!
2: <risos> <risos> é verdade, o flerte nem pode ser tão bom, né? Às vezes tem que ter um limite ali de qualidade, né? <risos> pra só aumentar o nível e não diminuir. <risos> Exatamente! <risos> e, Carol, como que você flerta, minha filha? Cara,
1: olha... Eu gosto de ser meio engraçadinha. Eu sou muito direta, gente. Eu tenho umas amigas que falam que eu sou meio que um macho escroto.
0: Meu pai, eterno. Uhum,
1: porque eu gosto de marcar, de ver a pessoa e tipo, ah, não fala comigo no dia seguinte aí depois eu procuro a pessoa de novo quando eu quero ver entendeu? Eu sou meio babaca. <risos> raras são as pessoas que eu mantenho um contato, porque aí geralmente é quando eu crio uma amizade. Então eu sou sempre engraçadinha, mas tipo, já marcando alguma coisa, tipo, ah, vão ficar alguma coisa, mas sempre com uma gracinha no meio. Você
2: otimiza seu tempo, né?
1: É, Exatamente. Story é muito bom pra isso. Sempre dá pra você colocar uma gracinha ali, um memezinho. Ah! É.
0: Eu sou super engraçadinha também. Eu me seguro, às vezes, pra não mandar figurinha. Às vezes eu falo, será que já é o momento de eu mandar essa figurinha? <risos> será que eu já posso?
1: <risos> Ai, gente, eu fiquei meio triste no início das figurinhas. Porque eu tenho muito meme... De pegar de putaria mesmo. E aí eu sempre usava, e aí com a figurinha eu fico meio brochada de usar. E aí meus memes foram pro lixo. Mas você não tem figurinha de putaria? Eu tenho, só que minhas figurinhas, meu celular não tem memória, né, e dificulta.
2: <risos> ah, <risos> a solidão da mulher com pouca memória no celular, <risos> precisamos falar sobre isso gente, eu tô pensando aqui, se eu fosse solteira na época das figurinhas eu já não acho que eu era uma pessoa tão legal assim mas eu acho que eu seria insuportável eu ia levar muito mais fora na minha vida e não ia ter a hora de parar. Eu preciso pôr um limite, porque eu sou essa pessoa, Gabs.
1: <risos> e tem hora que você vê, o boy nem tá mandando figurinha, e você tá... Ai, figurinha, figurinha, figurinha. Ele riu, ele riu.
0: Não, o meu maior prazer é fazer a pessoa rir. Tem ó, um episódio do podcast da Laurinha Lero, que ela fala isso. Que eu, me, eu ó, me identifico demais. Que ela fala que gosta de date pra sair com a pessoa, tomar um café... Fazer ela rir e ir embora. Eu adoro fazer a pessoa rir e, e ser engraçada. Como o Gabi já disse,
2: sou engraçadinha, né? <risos> Laura, RS. E <risos> é bom pro nosso ego, né, também. Nossa, é muito bom. Fiz alguém rir. E porque a gente sabe
1: também que quando a gente ri com a outra pessoa, você tá ficando muito mais na dela. Então, se a pessoa tá
2: rindo, é. você fica tipo, um, tô conseguindo. <risos> Exatamente. Eu também gosto de rir.
0: Gosto de pessoas que me façam rir também.
2: Mas olha, gente, a gente tá falando aqui essa parte mais bonitinha ali da paquera Você tá mandando figurinha A pessoa gostou, tá rindo Mas e a humilhação? Vocês já se humilharam ali naquela paquera Seja virtual ou não
1: quem nunca se humilhou de madrugada Depois de ter bebido horrores
2: Mandar aquela mensagem, a pessoa te ignorar
0: Ai, olha
2: Ou assim, você mandou aquela mensagem A pessoa demorou 10 dias pra responder Aí quando ela responde 30 segundos depois Você já respondeu de volta, sabe? Você tá me descrevendo, Gabs, que isso?
0: <risos> <risos> Ai, cara A humilhação é, é um negócio Que faz parte, né? Não tem como é... Acontece muito. E é muito isso, porque eu não sou o tipo de pessoa que não responde de propósito. Se eu demoro pra responder, é porque eu não tava online ou, sei lá, eu tava ocupada e tal. Mas se eu vi a mensagem no momento que eu vi a mensagem, eu vou te responder no momento que eu vi a mensagem. A não ser que eu esteja trabalhando e etc e tal. Mas no dia a dia ali acontece, aí a pessoa te ignora e aí quando eu vejo a mensagem é muito difícil não responder, eu respondo joguinhos não, né gente, pelo amor de Deus é, é eu, não, eu não tenho muita paciência com joguinho não ah, eu acho um saco também, até perde a vontade de
1: conversar, de, do flerte ali, de continuar com a pessoa
0: é, tava tão, você fica pensando, tava tão legal esse flerte aqui, me dei a pessoa demorou um dia inteiro pra me responder, pelo amor de Deus já marquei outra coisa, já tem outra coisa pra fazer já, nem vai rolar mais ai, verdade, eu Perdeu, meu filho, já foi, já foi,
1: Ixi, Maria. e se eu não marquei, eu vou fingir que marquei, porque eu não tô mais afim de te ver. <risos> é porque esse negócio de enrolar, <risos> às vezes você tá muito empolgada conversando, É a pessoa fica nesse joguinho, tipo que a Laura falou, você já fica tipo, ah,
2: oh, que chato, sabe? Muito criança. Mas assim, tá, tem a questão do joguinho, das figurinhas, mas tem receita pra paquera? Ou é algo muito assim, particular? Tem aquelas infalíveis, tem aqu as que não são. Existe um padrão de paquera? Ai, se tiver, eu quero. <risos> eu também quero. Ah, é utilidade pública, gente, pelo amor de é. Deus. A gente tem que ajudar os ouvintes aqui.
0: Presencialmente, uma coisa que o meu amigo Nathan me ensinou, que é você olhar. Porque a, o, meu, o meu flirt preferido é ficar olhando pra pessoa até ela ler minha mente. <risos> aí é o meu encontro e me beijar, entendeu? é meu, minha paquera é essa, entendeu? Eu não, é isso, a gente tá numa festa eu vou ficar te olhando, tem que ficar atento ali no olhar, mas ele ensinou aquela de você olhar em um olho no olho direito, no olho esquerdo e depois na boca. Você faz tipo um triângulo, que a pessoa percebe. Ah, gente, eu não sabia disso. Laura! Isso funciona. Você olha, tipo, rápido, sabe? Você olha nos dois olhos, na boca da pessoa e continua conversando com ela. Gente, é, isso é magia. Tudo que tem triângulo é magia. Exatamente. Só pode ser. Uhum. Eu tô chocada. Funciona. Já fun Aí eu testei, deu certo. Funcionou. <risos> Agora a gente entrou na pandemia, eu preciso que o corona se saia pra eu poder fazer isso.
1: Eu
2: quero testar isso daí, sério, preciso. <risos> será que dá pra testar por videochamada, ou será que se espelhar assim vai, vai errado? Peraí, vou olhar aqui, vê se dá,
0: peraí. Não deu nem mexi, né? Não. É porque tá muito pequenininho. <risos> OK, gente, a gente <risos> fez aqui o teste e já não faz, tá? É
1: só presencial.
0: É só presencial, tá? A gente testou aqui e não funciona, por vídeo chamada não dá certo. Eu vou ter que esperar aí um momento de segurança para isso, <risos> né, gente? <risos> Mas na internet diz que é, é você curtir foto da pessoa, você começa ah, é. a seguir, curte a foto dela e curte uma atual, aí depois você curte uma mais antiga. Aí a pessoa também tem que, você sabe se ela tem interesse ou não, se ela faz a mesma coisa de
2: volta, né? Porque se não fizer... Mas é bom ter um limite também, né, amiga? Porque, assim, eu ficaria com muito medo se alguém curtisse uma foto minha de 2013. <risos> eu ia achar que a pessoa quer me matar e não me comer. <risos>
1: foi até o fim é
0: antiga mas nem tanto você vai mostrar que você é inter tem interesse não que você é psicopata calma,
2: devagar tem que ter um limite <risos>
1: cara, eu acho que online a gracinha funciona muito bem agora no presencial eu não sei porque eu não tenho paciência <risos> <risos> Gente, eu, ó, eu já adiantando, eu já sou super acostumada com foras, porque eu sou uma pessoa que chega no presencial. Eu não chego. Mas
2: falando em fora, vocês já levaram foras? Já. Menina, é o que eu mais faço. Como assim, gente? <risos> Me contem, me contem sobre isso.
1: Ai, já levei.
0: Não, na verdade, não é fora direto de, tipo assim, olha, Laura, não vai rolar. Mas é aquela pessoa que ent... não precisa a pessoa te falar, né? Você entende <risos> quando a pessoa não quer.
1: Você tá mandando coisa e a pessoa tá só, tipo,
0: kkk. É, tipo, ah, hum, beijos. E você tá lá mandando figurinha e o cara tá, tipo, ah, legal. Olha, eu sofro muito, eu sou uma pessoa que sofre. É, a Leonina é foda, né, cara? Eu sofro demais com rejeição, eu fico triste, aí a pessoa demora pra responder, eu já fico, ah, vou morrer, <risos> eu fico muito triste, e aí, eu, às vezes, eu não vou, <risos> eu não tento, porque eu tenho medo da pessoa, não vai que não me responde, então eu nem vou tentar.
1: Isso da pessoa ignorar é foda, porque eu fico meio mal na hora, porque geralmente pessoas que ignoram são pessoas que você quer muito, e a pessoa tá cagando.
2: Gente, ó, uma vez eu passei por uma situação que eu merecia. <risos> tipo assim, eu faria pior se eu fosse o cara no caso. Tava lá ficando com o menino. Uhum. Aí eu dei um fora no menino, cansei, né? Enjoiei. Uhum. Próximo.
0: <risos> Thank you next.
2: Aí eu fiquei arrependida de ter dado fora nele. Sei. <risos> Aí foi lá, volto com arrependido. Com suas orelhas tão fartas,
1: com seu osso ruído e com o rabo entre as patas.
2: <risos> Aí eu cheguei toda sensualizando assim, mas foi só nos beijinha. Eu não conhecia essa técnica, né, de olhar pra direita, esquerda e boca, talvez tenha faltado isso. Aí eu olhei pra ele e falei assim: Me beija. Aí ele olhou pra mim assim: Não. Caralho! Isso aí.
1: Mentira! Meu Deus! Ele foi muito seco!
2: Gente, mas pelo amor de Deus, eu fui muito filha da puta, né? Porque assim, eu, eu dei um fora muito assim, cagando pro cara. Assim, eu acho que ele fez o certo, tá ligado? Nossa, eu ia chorar.
0: <risos> eu ia chorar? Eu ia ficar triste o um mês inteiro.
2: Ah, chorar eu não chorei, acho que... Eu... Tô na terapia três anos, talvez.
1: <risos> <risos> Tô até hoje falando sobre. Isso.
2: <risos> Ai, gente.
0: Mas acontece, né? Ah, e acontece muito de você dar uma ignorada na pessoa e depois falar. Hum.
1: Ficou interessante.
0: Vou reagir a esses stories aqui.
1: A quarentena <risos> trouxe isso, o famoso tédio. Porque às vezes é uma pessoa que você nem tá afim você fica ali só cozinhando a pessoa. E você nunca
2: vai pegar ela. Você só quer sair da rotina. Foda é quando é com você, né? Você que tá sendo cozinhado. Mas eu acho que aí a paquera, ela não tem uma obrigação de conversão, né? É. é. Você só pode ali, tá naquele flerte e tal e, e não, não querer nada nunca, entendeu? Sim. Acho que a paquera, por si só, já cumpre o papel dela de fazer a gente feliz. Fazer a <risos> gente feliz. <risos> ah, eu acho super saudável paquerar,
0: assim, mesmo que você não tenha interesse na pessoa, tipo, você não queira ficar com ela, mas dá aquela flertada. O que é. que tem?
1: Às vezes, depois de tomar algumas cervejas, você fica.
0: Depois de tomar algumas cervejas, você fica e você toma um vinho. Tá resolvido.
2: <risos> e assim, o que a paquera às vezes não mostra pra quem está sendo paquerado, são os vários contatinhos que o paquerador tem ao mesmo tempo. Ou paqueradora. Eu queria que vocês comentassem sobre isso.
0: Eu tenho uma história ótima. <risos> Conte. Ô, Carol, você sabe uma época que a gente tava ficando com o mesmo cara? Sei. <risos> Eu cozinho porque eu tenho orgulho. <risos> porque eu me senti cozinhada. Agora quem cozinha sou eu. Eu sou a Mestre Cuca agora.
1: <risos> tá certo, é você. Agora você está por cima, o mundo dá voltas. <risos>
2: Calma aí. Vocês vão explicar esse Isso. rolê
1: do mesmo cara.
0: <risos> eu lembro que, assim, eu tava hospedando uma amiga minha em casa que é a amiga de Carol. <risos>
1: Que, inclusive, odeia que a gente fica com esse cara. Exatamente.
0: Ela não gosta desse cara. E aí, eu já tinha ficado com esse cara outras vezes e tal. O que aconteceu? Eu comentei. Falei, nossa, tá respondendo todos os meus stories, assim. Sem exceção, tá investindo mesmo. E, tipo assim, a gente já ficou outras vezes. Nós já sabemos que existe interesse, né? Tipo, enfim. Aí, eu falei, nossa, mas tá respondendo todos os stories. Pelo amor de Deus. E ela falou assim, o quê? Ele tá respondendo as mesmas coisas pra Carol e tal. <risos> Aí eu fiquei meio assim... Só que, tipo assim, ela falou num tom de, tipo assim... Tá enganando as duas, né? Só que eu fiquei, tipo... Ai, ah, ele tá solteiro... <risos>
1: Tá economizando o Miguel, ai! Eu falei, ele
0: tá solteiro, gente. Por que que eu tive uma reação tão assim? Porque eu tava do mesmo jeito. Eu tava, inclusive, com o um menino que é amigo dele. Era exatamente a mesma situação. Eu tava trocando ideia com o um amigo dele e ele trocando ideia com uma amiga minha. Gente, tá tudo certo.
1: Tudo sob controle.
0: Aí eu só falei, ai, gente, ele tá solteiro, é não dá nada e tal. Enfim, aí Carol ficou com ele. Aí eu até falei, falei, não, fala pra ela ficar. <risos>
2: Isso é muito também de cidade pequena, né? Eu tava lembrando aqui, eu morava na zona sul de São Paulo, São Paulo capital. Só que pra quem é do extremo sul, sabe, né? Que é mais fácil você ir pra outra cidade do que você ir pra zona norte da cidade de São Paulo. Então eu morava em São Paulo, mas eu estudava na cidade ao lado, que chamava Embuguaçu. As pessoas que eu me relacionava, eu já sabia que as minhas amigas tudo já tinha pegado. Só que o que eu achava mais engraçado é que eu tinha umas três amigas no ensino médio e, cara, dava 8 horas da manhã. E ponto. O celular das três tinha notificação. Bom dia, Anjo. Do mesmo cara. Do mesmo cara. Tô chocada, gente. Ele nem disfarçava. Não, e a gente ria, assim. Elas não escondiam uma das outras. Mas ele mandava bom dia, Anjo. Oi, linda. Oi, moça. Oi, moça é o pior. Olha, não faz isso. Eu acho moça muito tosa. É mais
0: brega. Se chegar a falar com oi, moça, eu não vou flertar com você. <risos> Linda moça.
2: Então, isso é muito comum. Posteriormente, uma delas começou a namorar. E acho que ela tá com o cara até hoje, inclusive. Eles estão num relacionamento de aí uns sete anos e tal. Eles começaram a namorar. E aí, ela veio contar toda feliz pra nós, que ela tava namorando. A gente foi comemorar. E a amiga, parabéns. Porque ela tava super apaixonada já e tal. E aí, a minha amiga foi ver a foto. Era o cara que ela tinha pego o um tempo antes, <risos> Um tempo antes, gente. Tudo ali dentro da lei. Diz que na semana
1: que ele pediu em namoro. <risos> Eu passei isso com a Jéssica, uma amiga da faculdade. Tinha um cara que a gente achava meio blé, assim. E aí ele sempre mexia comigo e com a Jéssica. Ele mandava exatamente as mesmas mensagens. Daí a gente ficava assim, cara, qual que
0: é desse garoto? Eu acho que tem que ter um limite, assim. Você pode ter vários contatinhos, e, principalmente se você é solteiro. Isso é completamente normal. Só que tudo tem limite, né, gente? Tipo, se essa questão de amizade, tem que ver o nível de relação que você tá com cada um dos contatinhos. Já aconteceu uma situação que daí a minha reação foi totalmente diferente da reação que eu tive quando eu soube da, do boy que eu e a Carol ficamos. Porque daí eu não gostei. Porque o nível de relação que eu tava tendo nesse segundo caso já era diferente.
1: Muito mais envolvida.
0: Muito mais envolvida e tal. E ele sabia que a menina era minha amiga. E ele que
1: me contou. <risos> Chocada, talaricagem. Tá
0: não foi talaricagem, foi o seguinte. Eu conversava com ele, a gente se conversava todo dia. A gente tava, tipo, ficando. Né? É a diferença, não era uma pessoa que eu ficava às vezes. Era uma pessoa que eu estava ficando. E aí, ele mandou um oi sumida pra uma amiga minha.
2: Aí, ele encaminhou a mensagem pra várias outras amigas dela. <risos> amigas da Laura. Veio oi sumida aí em cima, aquela mensagem, encaminhado frequentemente. <risos>
0: Foi tipo isso. Ai. Mas aí, numa conversa com ele, eu citei o nome dessa amiga aleatoriamente. E aí, ele falou que já tinha ficado com ela. E aí, eu fui zoar ela, porque assim, esse menino é branco. Pra quem está me ouvindo e não me conhece pessoalmente, eu sou negra. E essa menina também é negra. Era um assunto sobre isso, e aí ele zoou. Falou assim, ah, ela não pode falar nada, porque eu também já fiquei com ela. Ou seja, ela também já tinha ficado com o menino branco. Aí, na hora, eu já fui falar pra ela... É que você não pode falar nada. Porque você já ficou, inclusive, com o mesmo boy que eu fiquei. Ah! E nessa hora, eu não achei nada demais eles terem ficado completamente normal. Mas, Como o Gabi já disse, uma cidade pequena. As pessoas... Ficam umas com as outras. E é muito comum você achar alguém que a sua amiga já ficou alguma vez na vida. Tanto que quando ele disse isso, ele não falou quando e etc. Ele só falou, ah, eu já fiquei com ela. Quando eu fui falar pra ela, aí eu falei quem era. Ela falou o quê? Ela já tinha me contado, né? Do menino que tinha parado de responder ela. E do nada, mandou um oi sumida. Aí ela falou assim, é esse o cara que parou de me responder. E me mandou um oi sumida essa semana. Aí eu falei, o quê? Que? quê? <risos> e ele ainda veio me contar que vocês já ficaram? Falei, ah, não. Ele nunca soube que eu sei, porque eu nunca contei, não dei esse gostinho. Tá sabendo agora, né? É, tá sabendo agora. Amado, não foi legal isso aí que você fez, né? Exatamente. Nossa, gente, muito babaca. Teve até um amigo meu que veio questionar, falou assim, ah, mas vocês não têm nada, vocês não estão namorando e etc. Eu falei, ele pode mandar o sumido pra quem ele quiser, mas ele foi lá na minha amiga...
1: Tem foto nossa junto no Instagram. Quando você tá muito envolvido, o cara não é se ele sabe muito bem o limite. Assim como ele não gostaria que você mexesse com o um amigo dele, senão ele ia ficar puto.
0: Exatamente, imagina eu ir lá flertar com um amigo dele,
2: amigo, amigo. Eu acho que a maior, a maior questão aí, já que não, não tinha compromisso, não é nem assim, ah, que foi com a minha amiga, não sei o que, é se perguntar, o que que eu ganho fazendo isso? O que que ele ganhou fazendo isso? É, não entra na minha cabeça, mas se entra na dele, né? Quem sabe um dia a gente entende. Ele ganhou
0: o vácuo dela e ganhou de nunca mais ficar comigo.
2: Maravilhoso.
0: Você perdeu, você sabe que perdeu, amor. <risos> você sabe que perdeu. Olha lá meu Reels de trança, você perdeu.
2: <risos> Maravilhoso. Às vezes o cara só tá no tédio, né? E quer dar uma movimentada ali. <risos> tédio. Ele quer ter uma história pra contar, uma novela do Walter Carrasco pra viver.
0: Exatamente. <risos> Às vezes é
2: isso. Mas então tem que tomar cuidado com
0: os contatinhos, assim. Os limites de ter vários contatinhos. Acho ótimo ter vários contatinhos. Ele provavelmente tinha.
2: Mas saiba administrar, faça uma planilha. Exatamente. Não manda mensagem na mesma hora. Não marque encontro no mesmo...
0: Um cara já fez isso com duas amigas minhas. Ele marcou o date com as duas e elas são amigas. E ele marcou no mesmo dia, horário local. Gente, que louco! Essa história é maravilhosa, eu amo.
2: Se fosse um homenagem, faria sentido, mas é. acredito que não tenha sido. É! Elas foram se conversando, tipo assim, as duas sabiam que...
0: Uma já tinha ficado, a outra também já tinha ficado e tal. E aí elas foram, na conversa, percebendo que as duas ainda estavam ficando com ele. E que as duas estavam com o um date marcado com ele tipo, ele marcou com uma, aí uma falou, ah, eu vou ver, aí ele já garantiu a outra, aí a primeira disse que ia ah aí ele ficou com as duas ali, sem saber o que fazer, aí as duas foram lá tirar satisfação com ele, Foi amado. você achou que isso ia dar certo? Como?
1: <risos> em que momento? Cara, mas quando você tá com uma época assim, que você tá com muitos contatinhos, não rola meio que o um negócio, que aí você tenta marcar e aí, não dá pra encaixar todo mundo <risos>
0: Uma planilha, a gente precisa de uma planilha
1: Porque eu sou muito assim Eu preciso de um dia pra dormir, entendeu? Aí eu nunca fiz dia.
2: Então a época que tem muito Fica difícil Eu acho que o mais difícil É quando é um rolê externo Tipo assim, um show, um evento, alguma coisa A pessoa te conhece, ela sabe que você vai Num tempo assim, pré-pandemia, né? No caso Aí o contato 1 te chama pra ir Aí, o dois também te chama pra ir. Você quer os dois. Como que você faz? Como você fala que não vai se você vai? Exatamente. <risos> o que vocês fariam nessa situação? Eu escolheria o preferido. Sempre tem o contatinho preferido. Mas se o preferido fala, ah, eu vou pensar. Aí você não vai garantir com o segundo? Que
0: geralmente é, é isso que acontece. O seu preferido, ele não quer ir com você
1: falaria assim, ah, quando ele combinasse, eu falaria, ah, eu vou estar lá com os amigos já. Aí eu ficaria dando perdido, assim, ó, tipo, espião, olhando pra onde ele vai, se ele vai pra esquerda <risos> ou pra direita. <risos> Precisamos falar sobre a época da Praça da Mandioca, que todo mundo estava lá, inclusive todos os contatinhos. Só que
0: assim, uma coisa é quando o cenário que você falou, que a pessoa te chamou. Outra coisa é quando tá todo mundo por coincidência, aí é mais fácil. É, mais tranquilo. Tá todo mundo ali, mas você não marcou nada com ninguém, e aí, é cada um por si, que vença o melhor. Que vença o melhor. <risos>
2: Jogos vorazes dos contatinhos. Mas agora, gente, eu quero falar de nude. Hum, ah, eu amo. Eu quero falar de nude. Vamos falar de nude? Vamos. Primeiro de tudo, vocês já receberam nude, assim, sem consentimento de vocês? Cara, eu vou contar. Uma vez, eu peguei um cara na praia, incrível e tal, a
1: gente continuava trocando ideia. E aí, eu fazia aula toda sexta-noite, só pra pegar a hora em administração. Fazia eu, a Jéssica e o Monstrão. Acho que a Laura conheceu o Monstrão.
0: Conheci. E aí, galera da COS?
1: É, aí a gente mexendo no celular. <risos> e aí eu falei, eu falei tipo assim nossa, olha só, o boy me mandou uma foto e a gente não prestava atenção na aula porque a gente só queria as horas mesmo e contava logo pra gente sair e beber aí eu cliquei na foto, era a rola do cara do nada, eu nem estava falando putaria nem nada, eu fiquei, cara, na hora eu fiquei assim pra que, véi? Inclusive o monstro não viu a rola <risos> <risos> eu já recebi
0: no meu trabalho e eu tava no WhatsApp Web e o meu chefe viu a rola.
1: Nossa!
0: Ele fingiu muito que ele não viu. <risos>
2: <risos> ah, gente, por mais chefes assim. Era um menino que eu nem cheguei a ficar porque depois dessa, né? Pelo amor de Deus. Ah, ridículo. A pessoa pede, ela fala assim, bom, eu tô muito afim de passar vergonha e ainda ser um cara completamente sem noção. O que, que eu vou fazer? Deixa eu tirar uma foto da minha rola e mandar aqui pra alguém? Eu não sei o que é pior. O
1: cara que manda a rola do nada, sem você pedir nem nada, ou o cara que implora pra você mandar um nude você nem tá afim.
2: Os dois a 80 km por hora. <risos> eu tenho trauma de nude de rola. Eu tenho trauma. Por quê? Porque a primeira vez que eu recebi um nude de rola, eu não tinha pedido. Hum. Hum. Mas não era crime até então. <risos>
1: Eu vou começar a usar isso, vou, vou falar mesmo que é crime.
2: Eu era adolescente, tipo, é, é sério o um negócio. Mas, não que eu queira aliviar a história, ele também era. Ele tinha, a gente tinha a mesma idade. <risos> Calma. Era um menino que eu conversava, assim, nada assim demais, nem paquera tinha. Era muito inocente, assim, tal. Eu, né? Eu era inocente no caso. <risos> Aí, do nada, ele mandou a foto do pau dele. E aí, o pau dele, assim, em cima da mão dele. Eu, eu digo em cima, porque até o, o ângulo que ele tirou foi esquisito. Pelo amor de Deus. <risos> humilhação. Ai, gente, nem se empenhou. O que que é isso? Aí, eu mandei pra uma amiga minha, porque eu nunca tinha lidado com aquela situação. Falei, amiga, eu não sei o que que eu faço. Eu sei que, tipo, mostra sem noção, né? Não gostei. Ela já era mais velha, mais experiente. Aí ela falou assim, responde assim, já vi maiores. Aí eu mandei lá, já vi maiores. Aí ele ficou puto e me bloqueou. <risos> Clássico! Tinha visto maiores? Não. Eu não tinha referência de pau. <risos> Mas ela mandou eu falar, eu falei, funcionou. Não, e primeiro que homem mandando
0: nude, pelo amor de Deus, né? <risos> já começa aí. Mesmo aqueles que a gente solicita. Olha, nenhuma criatividade. E ó, vou falar aqui com propriedade que eu faço uns nudes bonitos. Eu me empenho. Meus amigos sabem. O
2: OnlyFans de, de Laura sabe. O
0: OnlyFans sabe. Meus amigos sabem que é pra quem eu mando
1: os nudes. <risos> Porque não tem homens para mandar... Eu
0: não tenho homens para mandar nude, eu mando para os meus amigos. Meus amigos sempre recebem nudes. E aí, eu me empenho, entendeu? Tem aquela coisa,
2: tem uma luz. É uma poesia em foto, aquelas. Você lança um Carlos Drummond, assim, na legenda. Isso. É. Aí, o macho
0: vai lá e responde, rola. Aí, você manda uma outra de outro ângulo, mais sexy ainda. E ele mostra o quê? Rola. <risos> aí você vai lá e se empenha, fica numa posição super difícil ali, não tem tripé, e com o celular. Fica equilibrando o celular. Fica equilibrando o celular. A foto, você olha, ela tá perfeita, mas ninguém vê o estúdio que te volta pra aquilo acontecer. <risos> e aí o cara responde
2: com o quê? Rola. Tem uns que são mais criativos. Tem uns que é, primeiro assim, tá lá com o short. <risos> tá lá o pau, a mão em cima do pau. Meu Deus, isso é muito clássico. A foto 2 é sem o short, só com a cueca, com a mão em cima do pau. A foto 3, pau. É um striptease em fotos. <risos> Exatamente.
1: <risos> e o pau sempre fica esquisito de qualquer ângulo. <risos> Tem uns que conseguem ser piores. Cara, nessa de nudes que a Laura falou de todo o estúdio por trás... Teve uma vez, foi numa live no ano passado, tava bem no auge, assim, tava realmente quarentena, não tinha nada aberto e tal, e eu tava muito bêbada assistindo uma live em casa, e eu tava trocando nudes com dois boys ao mesmo tempo, obviamente, nenhum sabia um do outro, e eu tava derrubando tudo no meu quarto, porque pra equilibrar o celular tava um desastre, eu tava caindo de bêbada, mas as fotos ficaram incríveis é sobre isso e eu não repeti, eu tava, no dia seguinte eu fiquei, meu Deus, será que eu repeti o nude pra algum? não repeti,
0: você tira o nude aí seleciona os contatos, um, dois, três, tal, tal fulano, fulano, fulano mano <risos> e aquele que não reagir bem não vai receber de novo já, já fica aqui não mando. Eu não mando mais. Se você tá ouvindo esse podcast e você recebeu uma única vez o um nude meu, vai olhar como que você reagiu ao nude. Provavelmente não foi o suficiente, não tava à altura, e eu falei, nunca mais vou mandar também. Pra largar de ser besta.
2: Gente, calma, ó. vamos lá. A gente também não pode, assim, desmotivar os machos, né? <risos> Continuem mandando rola, às vezes é bom. <risos> Não parem de mandar a foto da rola, caso a pessoa peça. Exatamente. Mas assim, o que, que a gente pode sugerir para que eles melhorem a qualidade né, dos registros fotográficos seminústicos? Sei lá.
0: Eu acho muito mais legal, algo mais conceitual. Teve uma nuge que eu recebi de um menino que eu amei. Ah, não foi uma nude, Ele me mandou um vídeo e não mostrou nada. E eu amei. Ele colocou uma música, uma música super sensual. E aí ele tava entrando no box. E aí o box dele é daquele rajado que não dá pra ver direito o que, que tem lá dentro. Então eu não, não dava pra ver nada, né? Aí ele fechou o box assim, ligou o chuveiro e passou a mão no, no box. E era isso. Eu fiquei, meu pai eterno. Manda localização aí agora que eu vou tomar banho com você.
2: Chega a manteiga derrete. E
0: ele não mostrou nada. Eu não vi o pau dele. Não vi até hoje que a gente não ficou.
2: Aí, ouvinte, você conclua. Funcionou ou não funcionou todo esse rolê? Não converteu? Vou explicar.
0: A gente não ficou ainda porque não, não rolou ainda, mas a gente provavelmente vai. Quem sabe? <risos>
1: Isso que a Laura falou, eu nunca tinha pensado de homem. Porque realmente fica muito bom. Porque eu não vejo formas do homem explorar, não sei. Mas tem uma vez um boy que eu tava fazendo pesquisa de campo. <risos> ah, ele vai ouvir isso, ele vai saber que é ele. Porque eu falei que ia gravar. Ele me mandou, é que eu lembrei dele agora. Porque ele já teve uns outros boys que mandaram. Tipo assim, às vezes você tá num papinho ali gostosinho. E a pessoa manda uma foto no espelho. Ela tá de short e tal, mas tá sem camisa. Tipo, mostrando o corpinho, sabe? Aí já fica meio tipo... Uh!
0: É, verdade. Já
1: dá uma animadinha.
0: Eu acho que às vezes menos é mais. Aham. Uhum. Eu gosto muito da linha misteriosa. Eu falo sempre que meus nudes mostram tudo e não mostram nada. Eu tô, tipo, pelada e você não vê nada. Não, tá, não dá pra ver peito, não dá pra ver pepeco, não dá pra ver nada. Eu tampo tudo. Então é aquela coisa, tô vendo, mas não tô vendo.
2: Mas isso é bom, porque aí cria-se a expectativa, né, amiga, da, da pessoa... É. Querer ver mais daquilo pessoalmente. Ah, é muito bom, verdade. Exatamente. Aí eu acho que quando você manda a rola, assim, você já já, já, já vi tudo. Já rolou uma frustração aí pessoalmente. Às vezes mesmo quando a pessoa dá uma caprichada no nude, ou às vezes não rolou nude, mas na na paquera em si. E aí chegou pessoalmente, não era nada daquilo. Ai, gente, eu tive uma essa semana. <risos>
1: O papo era incrível, tipo, muito bom, enfim. O rolezinho super gostoso, bebemos vinho. E aí foi péssimo, porque a pessoa não me chupou. Ah. Uhum. E aí eu tive que pedir, aí eu fico meio, tipo... Sabe, eu gosto que a pessoa já pega e...
2: <risos> não, se precisou pedir... Ai, amigo, não dá pra te defender muito. E no papo, na conversa, era muito bom aparecer a outra pessoa. Infelizmente, só sabe usar a boca pra falar mesmo, né? <risos> Uma pena.
0: Eu tive sorte
2: que eu acho que dos boys que eu fiquei, eu só não gostei
0: de um. Olha! Todo mundo teve um desempenho muito legal. Mas foi um cara que, tipo assim, é o clássico, né? Aquela pessoa que transa e acabou. Tipo assim, se ele acabou, então acabou.
1: Nossa, péssima, ele
0: cagou pra você. Que é a pessoa que só se preocupa com ele e tá ali pra se satisfazer. Ó, oh, não parece, mas eu sou tímida. Tem momentos que eu sou tímida. Nesse momento é um momento que eu sou tímida, que eu já fico mais quieta, que eu tô um pouco... Uh, uh, e agora? Pra não mandar aí é a merda, você fica tímida. <risos> é tipo isso. E aí, na hora, eu fiquei naquela, vou falar, não vou falar, vou falar, não vou falar. Acabei não falando. Meus amigos todos, ah, não, você devia ter falado, eu acho até que inclusive você tem que ficar com ele de novo e falar. Porque é uma pessoa super legal, é um cara muito legal. Às vezes, ele precisa de um toque. Fala, meu filho, daquele dia foi eu. Outro dia vai ser outra menina. Então, vai ser várias frustrações aí. Coitado, menino transando mal. Alguém avisa, entendeu? Pelo amor de Deus. Aí, acabei ficando com ele na segunda vez. Mas foi bem melhor. Mas ainda não foi... Uau. Não foi o uau, entendeu? Foi melhor. Eu acho que alguém deu um toque nele. porque As
2: 30 meninas que ele saiu na vida todas. <risos> <risos> Falando, amigo... Pelo, Pelo amor, amor de Deus. Deus!
0: Acho que alguém deu um toque nele, porque ele é, deu pra ver que a postura era diferente, mas eu também não, não quis mais também, porque eu... Um pouco sem paciência pra quem tá começando. Ai, mais um podcast pra eu me expor. Muito obrigada, Gabriela. Ai, que decepção, gente.
1: Você fica até triste. A garota vai embora, ela não gosta disso. Não adianta, irmão. Isso não é legal. Tá
2: pagando mico. Então, meninas, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Hum. chegou o momento do nosso quadro surpresa. Uh, Amei! Ai, eu estava ansiosa. Ai, não criei expectativas, que eu fico nervosa. As expectativas já foram criadas aqui, amiga. Esse quadro tem um incrível nome de Chama ou Pula. <risos> é chama, gente, não é é fogo. <risos> é chama. Porra! Chama, chama! É fogo, hein? É fogo, hein? <risos> Eu falei aqui algumas falas de pessoas aí importantes para o nosso entretenimento diário. Pessoas aí que criam o conteúdo pra gente. <risos> Facilita a nossa vida. E aí vocês vêem, decidir se chama ou se vocês pulam. Vai pro próximo story ali, entendeu? Tá. Primeiro caso é o seguinte. É uma atriz super respeitada. Ou era? De uma grande emissora aí do Rio de Janeiro. E aí ela disse recentemente assim, num vídeo que ela postou nas redes sociais, não apoia os ideais arrogantes da extrema-direita, nem os delírios comunistas da extrema-esquerda. Pula. Pula, gente, pula. Foge que é cilada. <risos> Ou seja, apoia os ideais arrogantes <risos> da extrema-direita. <risos> O segundo é um comentarista esportivo de 45 anos, que muita gente acompanha. E no futebol, as pessoas que acompanham o futebol, geralmente não gostam muito dos comentários esportivos né, que ele faz. Mas aí eu achei que era só os esportivos. <risos> Até que eu fui pesquisar aqui uma matéria que saiu, que algumas celebridades tinham que responder se homem de sunga é boiola. Aí ele disse o seguinte... Abre aspas. Eu uso e não sou boiola. <risos> Eu acho que com sunga você queima mais bonito, mais legal. <risos> é só não botar uma sunga cor de rosa.
0: Ah, meu querido. Não
2: tem nada a ver isso de boiola.
0: Ah, pula. Gente, pula. Pelo amor de Deus. Ah, não, Gabs. Pelo amor de Deus.
1: Quem que é esse? É o Galvão?
0: Não, é o... Como que é o nome dele? É o... É é ele? É ele! Tô chocada! <risos> vários pontos esse comentário, né? Tem vários. A gente pode ali fazer uma análise, mas é, é só não usar uma rosa. Então, gente... Pula também.
2: Então tá, perdeu. Ah, gente, mas calma aí. Que a gente tem que passar a informação completa. Isso. Ele falou há mais de 20 anos. Ele tinha 22 anos de idade. Hoje ele mudou. Ele falou uma coisa recentemente. Ah, eu quero saber se vocês continuam pulando. Ou se chama. Ele disse que faria amor ouvindo Last Kiss do Pure Jam.
0: Meu pai eterno. Ai,
2: <risos> que, que, que péssimo.
0: Quem sou eu pra julgar, né? Mas assim... <risos> <risos> Meu amigo, já tentou terapia?
2: Pra vocês entenderem por que que talvez ele precise de terapia, é só vocês procurarem aí Last Kiss do Pure Jam. E ver a tradução da música.
1: Bem pesado. Sexo com ele deve ser esquisito. Você
0: tem gostos estranhos. Ninguém te entenderia.
2: Enfim, amado. Perdeu aí nas duas. Nem que o perdinho salvou. Tá? Pulou. <risos> esse aqui, gente. Ai, esse aqui é um perigo. Esse aqui é o personagem de uma série. Eu não vou falar o nome da série, mas ela é sobre todas as mulheres do mundo. O homem que comia todas as mulheres do mundo. É sobre essa <risos> A menina pergunta assim pra ele: Você namora uma mulher por semana? Aí ele fala assim: Sim, mas eu não minto pra nenhuma delas. Eu me apaixono por todas elas, uma de cada vez, rapidamente. Cilada, Bê, Eu pulo.
1: Pulo esquerdo macho.
0: <risos> o esquerdo macho é perigoso. Eu tava de papo com um menino que é esquerdo macho. Eu não sei como que eu não vi que ele é esquerdo macho. Ele tem cara de esquerdo macho. A gente tava conversando e não sei o que e tal. A gente chegou ao assunto do governo e, na, e tá, pipipipa,
2: É só o assunto que tem hoje, né? E a vacina? Tomou vacina?
0: E aí, tudo bem? Ah, tô bem na medida do possível, né? Não tem vacina. Nossa, todo mundo solta essa, que horror! <risos> é o assunto! E aí, falamos alguma coisa assim, e aí ele falou, cada dia eu evoluo mais, sou cada dia mais feminista.
2: <risos> Amado! Mais feminista que eu? Exatamente! Assim como o Dado Dola Bela disse. Eu pulo! Ah tá, tava na dúvida. Carol, já, já foi vítima de esquerdomachas? Já, vários,
1: principalmente durante a faculdade.
2: Ai, essa é a pior fase, né?
1: Nossa, é horrível, são os piores. esquerdomacha é sempre o que gosta de se satisfazer e não satisfazer a outra pessoa. E ele sempre te diminui, é horrível
2: o próximo, ele é ex-candidato à prefeitura de Cuiabá <risos>
1: do nada <risos> tô curiosíssima, quero saber o que que vem daí,
2: como assim? é assim, ele foi tentar elogiar uma colega adversária, né foi num contexto político, de debate só que aí eu percebi que isso também se aplica muito a cantadas e relacionamento, né sempre tem um, que dar umas dessas, assim com outras palavras, ele disse assim muito obrigado, gente você, inclusive, é uma excelente participante da disputa eleitoral, mesmo sendo mulher.
1: Pula com
0: força! <risos> Me
2: respeita. Sempre tem um desses, né? Um cara vem te elogiar
0: e... E é escroto. Quando eu a conversar com o um cara, aí ele fala que alguma coisa relacionada à cor da minha pele, eu não respondo, eu só bloqueio. Eu não falo mais nada, falei, não, ó, oh, pelo amor de Deus. Aí ele vem, tipo, achando que ele tá te elogiando, sabe? Tipo, ai, adoro ficar com mulheres negras. Oi? Bloque.
2: Meu Deus! Gente, mas que sim, noção. A noção passou longe.
0: Passou longe. Eu tenho sorte que aconteceram poucas vezes, mas aconteceram já.
1: Péssimo mesmo, cara. Nossa, era muito escroto.
0: Eles acham que eles estão super te elogiando.
1: Ele acha que ele tá arrasando, né? Ele acha que ele
0: tá arrasando. <risos> Otário. <risos> <risos>
1: Teve uma vez que eu tava num datezinho, e aí eu odeio quando é coisa marcada, né? Que amigo arruma, eu odeio isso. E aí eu caí uma vez nessa pra nunca mais. Aí eu tava no bar, e eu não tinha todos os piercings na orelha ainda, tinha alguns. Aí o cara pegou, olhou assim, ele falou, nossa, bonitos seus os piercings. Aí eu falei, pois é, eu quero fazer mais, fui mostrando hoje tudo que eu queria fazer. Ele falou, ah não, mas fica muito feio assim, mulher, tanto piercing, isso daí tá bom. Aí, pra juntar, ele criticou ciência Ciências Sem Fronteiras. Meu
0: pai, é tá. Eu
1: inventei, que a minha mãe não deixava eu ficar fora de casa depois da meia-noite, que eu tinha que ir embora. <risos>
0: <risos>
1: Daí, ele me levou embora.
0: Ai, gente. Quantos anos você tem? 27, mas minha mãe não deixa. Você não mora sozinha? É, mas ela, ela vê. Tem rastreador no celular. Ai. Esse candidato aí, pula ou chama? Pula, gente. Pula. A gente não chamou ninguém.
1: <risos> Talvez é por isso que a gente tá solteira. É muito difícil. <risos> o aprendizado é que tá cada vez mais difícil encontrar homens. Uma hora ou outra eles vão falar merda. É isso. O aprendizado. Seja engraçadinho e faça o triângulo.
2: <risos> faça o triângulo. E, por favor, por mais nudes conceituais e solicitados. Tem uma coisa do nude não solicitado que também é, é
0: importante a gente frisar que, às vezes, você já tá num nível de conversa com a pessoa que é autorizado esse nude não solicitado. Ah, sim. Porque, às vezes, o
2: ouvinte ouve a gente falando Ai, não manda. Gente, não parem de mandar nude pra Laura. <risos> Ela só quer deixar isso claro. Se já tem essa autorização prévia, não precisa pedir sempre, é isso, Laura? É isso, isso que eu queria deixar
0: claro aqui. Quem já tem essa autorização prévia, não precisa parar de mandar, pode continuar
2: mandando. O problema é a galera que manda do nada. No meu celular lá, tem uns 20 contatos bloqueados, né? Dois que é loja que enche o saco. <risos> Aí tem lá uns três que é o golpe do Pix. O resto é tudo gente que mandou foto da rola Sem eu pedir do nada Gente, pra Entendeu? quê? Então, gente, pelo amor de Deus vamos, A gente precisa diminuir esses dados
1: Você <risos> sabe quando você pode mandar do nada e quando não é.
2: Exatamente
0: Tem que sentir Você sabe quando você pode mandar mensagem pra amiga da menina Que você tá ficando e quando não <risos>
1: Não seja talarico fora de hora. Exatamente. Então é isso. Vocês querem deixar as redes sociais de se ou não? Ai, gente, me segue lá pra movimentar minha vida de solteira. Mas não mande pau, senão não vai acontecer nada entre nós. Meu arroba é arroba carol, A-A-A-R, carolar, com três As, tá? O meu Twitter é caroltopster.
0: Mesma a orientação que Carol deu é a minha também. Pode reagir aos meus stories, curtir as fotos... <risos> Mas não mande rola não solicitada, por favor. Meu arroba é laurabeatrizrs e
2: o meu Twitter é eu, Laura Rezende. Então é isso. Muito obrigada por sua audiência, ouvinte. E agora eu sei quando vai ter episódio novo, eu posso te dizer, vai ser daqui 15 dias. Teremos um programa quinzenal pra ver se eu dou conta, não é mesmo? Nas redes sociais, arroba Peixotorres no Twitter, arroba Gabriela T no Instagram... Só para elogios e palminhas, sem pau, sem chamas, sou comprometida. Beijos. <risos>